0: Radio. mucha vida Vive Radio Segovia
1: Compañeros, compañeras de Vivir Radio Segovia, bienvenidos, bienvenidos a la vida segoviana desde Historitas de Segovia, Eduardo Juárez Valero. Radio Televisión Castilla y León, venga, abrid ese panorama, que ahí estaremos seguro que acompañándonos en algún momento, contando historietas increíbles de nuestra maravillosa ciudad, de nuestra maravillosa tierra y dando la, la bienvenida a una radio que tanta falta hace en esta, en esta vida, en esta sociedad, el poder tener un espacio tan singular como es la radio, el mejor de los escaparates para poder compartir todo lo que uno quiera. ¡Vive Radio! ¡Viva la Radio! ¡Viva Segovia!
0: Segovia, en el 90.4 de tu FM
2: Pues a punto de llegar a las 10 de la mañana, seguimos en directo en el 90.4 como les anunciábamos con una invitada muy especial que nos hace un hueco en una agenda apretada y muy importante hoy porque tiene cita en Madrid, tiene una cita importante para hablar del estreno de su trabajo, de un trabajo que llevan preparando durante muchísimo tiempo está con nosotros ...la galardonada, que no hace ni un año y tenemos que decirlo así... ...Ana Zamora, buenos días Ana. Buenos días, ¿qué tal? Decía una agenda apretada, ¿verdad? Hoy un día intenso... Con... ...posicionando ese trabajo en un escaparate muy importante...
3: Oh, hombre, está... han sido dos meses de locura absoluta, un año de mucho trabajo, dos meses de encierro absoluto y esta es la semana del estreno. Con lo cual, pues los lunes se libra de teatro. Ayer fue día de, de poco avanzar. Y hoy ya rueda de prensa, ensayo general, mañana ensayo con público, pasado gran estreno en el Teatro de la Comedia, en la sede de la Nacional de Teatro Clásico.
2: Vamos a poner en antecedentes a nuestros oyentes a la Zamora, directora de Nao de Amores. Eh, yo creo que todos se conocen, pero, pero está bien que lo contemos, y ese estreno del que hablamos es el castillo de Linda Bridis. Eh, una obra que se editó por primera vez en 1691, recuperando, como hacéis siempre, raíces de ese teatro medieval. ¿Con alguna dificultad especial este montaje? Más allá de las Todas. que ya conocemos. Eh, tiene, tiene muchas más de las que habitualmente buscáis porque parece que, A ver, que disfrutáis no precisamente sé. de ello, ¿no?
3: No sé no sé si más dificultades, porque es que hacer teatro es muy difícil en general, vamos, sí. también, la gente que se contemporáneo seguramente sufre como sufrimos nosotros, pero, pero bueno, en este caso es un reto, un reto grande, primero porque hacer coproducciones con, con una gran institución pública como es la Compañía Nacional de Teatro Clásico, pues parece que siempre impone una, una doble responsabilidad, Con bueno, pues estamos, estamos ante lo público y, y ya no solo es hacer un, un buen acabado artístico, sino saber que esto tiene que tener una utilidad para la sociedad, una utilidad... Muy inmediatas. El, el teatro siempre lo tiene, el arte siempre lo tiene, pero en este caso más. Y el reto es que, bueno, que es la, el primer el primer barroco que hacemos, el primer caldeón, y eso siempre supone pues pues un salto al vacío, claro. El
2: hecho de que sea una obra complicada, por lo que nos dices, no solo en el montaje, ¿eso se traslada también a la hora de...? ...de poder indicar para qué público es más adecuada... ...es una obra de fácil entendimiento... ...es una obra para disfrutar, finalmente...
3: ...a ver, para disfrutar, sí... ...de fácil entendimiento... ...hombre, ya sabemos que el teatro clásico es teatro claro. clásico... Que se, abre, ...que se habla en verso... ...que se habla en, en un verso complicado del 17... ...en este caso... ...lo que pasa es que... ...bueno, pues al fin y al cabo... ...yo creo que también nuestro trabajo... ...artístico, es hacer que eso... ...llegue al gran público... Y yo creo que, que el trabajo que nosotros hacemos es conectar esos grandes textos con, con cosas muy populares en las que la gente se ve reflejado. Y en este caso, bueno, este castillo de Linda Viridis, el, como el texto es un delirio absoluto, es, un, es una especie de gran cuento de caballeros medievales y, y, y princesas tártaras. Entonces yo creo que, que sí es una obra absolutamente eh, asequible para el público de a pie, ...que, que se, se va a su casa con, con un, un texto impresionante de Calderón a la espalda.
4: Ana, muy buenos días, un placer siempre saludarte que esté con nosotros en Vive Radio. Hablas de llevar esos textos eh, complicados de, del siglo XVII a cosas populares. ¿A qué cosas populares os habéis agarrado esta vez?
3: Bueno, pues hay, hay, muchos, hay muchos elementos, yo creo que al final... A la cabra tira al monte y una que está que siempre fascinada por ese ámbito de la etnografía y la antropología teatral eh, que seguramente tiene también que ver con, con, con nuestras vivencias segovianas ¿no? donde se conserva todavía este mundo de lo popular mucho más que, que, que aquí en la gran capital pero tiene, tiene elementos por ejemplo procedentes de las de las grandes tradiciones de teatro popular como es el, el teatro de títeres siciliano eh, no hay no hay pupi siciliano, pero sí hay objetos, sí hay una estética, una plástica, una manera de entender el teatro que tiene que ver con eso. Tiene hasta ciertos ciertos elementos en la propia música, alguna canción, alguna vilanela que, que aun siendo del siglo XVII, se ha mantenido en tradición popular y se sigue cantando a día de hoy en el sur de Italia… Hay, hay, hay un elemento, por ejemplo, que es que es muy impactante, que, que es el el propio la, el arma con el que lucha el fauno endemoniado que sale en, en esta función, que directamente lo hemos tomado prestado de, de, de mascaradas de la zona de Zamora, no Las, los caruchos del Río Frío de Aliste que, que, con los que hemos trabajado ya en alguna ocasión, una gente estupenda, y, y hemos tomado prestado un elemento muy, muy reconocible de, de esas tradiciones de carácter carnavalesco invernal, que se celebran ahora en el arranque del año
2: Por lo que nos cuentas y para quienes nos estén escuchando que sean un poco profanos digamos, en este tipo de representaciones finalmente refleja con todos estos detalles de los que nos habla que es un trabajo absolutamente de investigación además de un trabajo eh, de preparación de la, propia, de la propia estructura del espectáculo de, de los vestuarios hay una investigación previa y te quería preguntar desde cuándo trabajando pues, los dos últimos meses bueno, han sido frenéticos Pero entiendo que esto... Sí,
3: sí, sí <risa> <risa> los, <risa> los dos últimos han sido de locura ya no yeah. hay tiempo ni para investigación ni para nada yeah. Solo para convivir en la sala de ensayo Y conseguir construir esto, ¿no? Pero normalmente nosotros trabajamos Pues dedicando como un año entero a un, a un proyecto Lo que pasa es que este, <risa> este espectáculo tiene cosas eh, Yo creo que de, de largo De investigaciones previas Por ejemplo, toda todo ese mundo de conexión con el, con, con, el sur de Italia, pues yo llevo muchos años ya indagando en él, recuperando materiales, y van saliendo poco a poco. Cuando estuve con la última beca de la Academia de España en Roma, pues estuve recorriendo todos las los talleres y los y la, de los grandes últimos titiriteros de tradición popular. Entonces todo eso uno lo tiene ahí en el. En, ...en los cajones de los materiales pendientes y a lo largo de este año pues, pues he ido recuperando algunas cosas de esas... ...y por supuesto añadiendo cosas, yo creo que hacer teatro clásico como, como os decía supone una responsabilidad... ...que tiene que ver con, con el conocimiento mmm, previo del material que manejas y con una coherencia con, con aquello que hay que, que, hay que conocer... ...para poder manipular, que al final somos artistas, no somos investigadores... no ...pero cuanto más sepas del sentido original del texto... ...pues, pues más posibilidades de ser consecuente con, con ese autor aunque aún trayéndolo a la contemporaneidad, que es lo que hay que hacer.
2: Después de tanta preparación, de un proceso tan largo, como nos hablabas de, de investigación y de preparación del espectáculo, eh, cuando ya se estrena, cuando se estrene el próximo 25, pasado mañana, eh, ¿sigue siendo un espectáculo vivo en el que una directora como tú en este caso puede seguir incluyendo detalles que entiendo que está todo al milímetro preparado, pero diría... y sí. Si, introdujésemos esto, o pensando también, como puede ocurrir en cualquier otro tipo de teatro que no sea teatro clásico, eh, viendo las reacciones del público, o, o ya está conformado y así se va a quedar durante las representaciones.
3: A ver, es una yo creo que es una maquinaria de relojería muy bien ajustada lo que tenemos, pero que todavía no está, eh, ¿cómo explicarlo?, de alguna manera falta que parte de esa maquinaria cobre vida. Y eso solo se va a hacer cuando entre el público. Este año vamos un poco preocupados, porque vosotros porque sabéis que nosotros ensayamos en, en nuestra nave de Revenga... Sí. ...y siempre cotejamos con el público del pueblo antes de salir. Este año no hemos podido cotejar con la gente porque, porque hemos tenido una pequeña epidemia de gripe A dentro Ajá. de la compañía... ...y no estaba la cosa como para contagiar a nadie, ¿no? Entonces venimos mucho más vírgenes que otras veces... Y, y bueno, a partir de las reacciones del público, del calor del público, evidentemente las cosas si no se van a ir modificando, si van a ir creciendo y, y bueno, pues el, el pastel tiene que terminar de, de cuajar ahora esa esa levadura que es el público, tiene que hacer que, que esta estructura cobre vida y, y eso tenemos mmm, tres días para conseguirlo pero tenemos toda la, la vida de gira que tenga este espectáculo no siempre con mucho cuidado de que de que no se desvirtúe y ahí a mí me toca eh, hacer un seguimiento muy cercano en, en casi todas las funciones pero pero evidentemente Sigue creciendo y sigue cobrando nueva vida en cada función.
2: Permíteme que haga una, una similitud que es muy a pie de, de calle, así a boté pronto, pero estoy pensando, eh, cuando hablamos de teatro clásico, alguien que no haya asistido nunca a una obra de este tipo, eh, no sé si pasa como con la ópera, que dicen, yo no he ido nunca, pero he ido, cuando vas una vez, seguro que te enamoras. No sé si tienes la sensación Hombre, de que yo, ocurre esto.
3: No No sé qué decirte. Yo, por ejemplo,. ...hay cosas de ópera que me, que me fascinan y me enamoran... ...y cosas de ópera que me aburren sí. tremendamente... ...entonces yo creo que también es importante... ...que no todo tiene que gustar a todo el mundo... ...y que habrá gente que venga a ver nuestro espectáculo... Y, ...y salga fascinado... ...y gente pues que prefiera otro tipo de otro tipo de cosas... ...otro tipo de representaciones... ...lo que yo sí creo es que nuestra propuesta... ...está muy bien para, para aquellos que, que quieran acercarse... ...al teatro clásico desde de una manera más ligera, ¿no? Es, es un espectáculo muy plástico, es un espectáculo que tiene que tiene música, que tiene danza, que tiene teatro de objetos, sobre todo que dura una hora y veinte, y eso también está muy bien, que muchas veces sí, sí. cuando vamos al teatro clásico nos tragamos tres horas, que yo entiendo que para el espectador son duras muchas veces, muchas veces, y yo creo que, que este espectáculo es, es un espectáculo bueno para acercarse, para acercar, si no niños, porque no son un infantil, a gente joven que quiera conocer otras maneras de hacer teatro y al mismo tiempo pues, pues sin olvidar que, que estamos haciendo una recuperación de, de nuestro patrimonio teatral que es que es importante y que, y que hay que seguir apoyándose en él.
2: Un teatro lleno de esas raíces muy nuestras y te iba a preguntar si es fácil que cuando nos sentamos en el patio de butacas a ver un trabajo como este nos veamos reflejados con todas las diferencias y distancia que hay en el tiempo en alguno de los personajes, sobre todo en los comportamientos?
3: Yo creo que si, si no conseguimos eso, no hacemos que el público se identifique de alguna manera con algo de lo que pasa en escenas que lo estamos haciendo fatal. Uh -huh. Y esa es la clave. ¿no? Y yo creo que hay que hay que ser conscientes de que, de que estamos an ante un texto del siglo XVII con su propio contexto, con lo que significó en su momento... Y no intentar que los clásicos digan aquello que nosotros queremos oír con nuestras palabras. No, no, creo que el trabajo es al revés. Es nosotros hacer el esfuerzo de eh, escuchar aquellos que, que, aquello que ellos vivieron que nos sirve para entendernos hoy. ¿no? Y eso es un, un trabajo de recepción apasionante.
4: Ah, tengo dos preguntas, una me de, de las has dicho, eh, princesas tártaras, me da vueltas en la cabeza desde que las has dicho esas dos palabras, princesas tártaras.
0: Cuéntame. Sí,
3: la, la, gran, la gran protagonista de la función, bueno que es uno, una función muy coral, ya, la, ya ya lo veréis, pero pero es, es Linda Bridis, esta Linda Bridis es una princesa de Tartaria que, que viaja por el mundo en un castillo volador. Eh, ...buscando un caballero que le ayude a resolver su problema de sucesión dinástica. y Pero luego también tenemos otra princesa, que es una princesa de Trinacria... ...que es lo que hoy llamamos Sicilia. Eh, bueno, aunque Calderón escribió este texto ya en pleno barroco... ...está trabajando a partir de una historia que se, que se escribió en un libro de caballerías renacentista con lo cual está todo ese mundo de los caballeros y las princesas medievales eh, que, que por otra parte pues está muy de moda, no hay muchas series, me han dicho yo que no veo la televisión de, de ámbito medieval y, y creo que, que bueno es una es una historia donde además de este verso maravilloso y estas referencias también filosóficas del propio Calderón pues, pues hay mucho de, de, de cuento y de gran fantasía
4: y la segunda pregunta ya es tirarme al barro. Te lo digo así, una pregunta a, a, ahí, ahí vamos. El futuro de la compañía Nao de Amores, eh, Ana, pasa por Segovia. El futuro a corto, medio... Te hago la pregunta así, sí, sí.
0: <risa> sin, <filtro.
4: risa>
3: sin... Mira, filtro lo, que, y, lo, y que sin sí, lo que sí te puedo decir es que eh, en cuanto acabemos en Madrid, el espectáculo se va a, a mostrar en Segovia... Eso, eso está claro, vamos, sea como sea. También nuestra intención es seguir con, con esa conexión con la ciudad a partir de, de ese misterio del Cristo de los Gascones, ¿no?, que, que, que ya no nos pertenece, sino que pertenece a la Semana Santa de Segovia y a, y a la propia ciudad. Eh, el futuro a nivel convenio, bueno, nosotros nuestro convenio de residencia con Segovia... ...está está ya, ya caducado, o sea, habría que renovarlo, habría que buscar otra manera de seguir formando parte de la ciudad... Y, y la verdad es que de momento pues pues no no hay un gran un gran interés por parte del ayuntamiento en establecer unas vías de comunicación como las que hemos tenido otras veces entonces evidentemente nosotros seguimos con nuestra sede en Segovia seguimos siendo segovianos seguimos pagando nuestros nuestros impuestos en Segovia que para mí es cosa importante también y haciendo los procesos creativos en Segovia pero cada vez eh, teniendo que mirar más fuera y, y firmando estructuras de trabajo que nos obligan a salir a salir de Segovia porque bueno pues porque nosotros no podemos estar tampoco mucho tiempo esperando a ver qué, qué surge no y en ese caso pues estamos trabajando ahora muy de la mano con la comunidad de de, de Madrid y, y bueno pues evidentemente nosotros seguimos Siendo muy muy segovianos y, y, y con un pie pisando muy fuerte en Segovia, pero yo creo que se inicia otra época y que no nos queda más remedio que salir a buscar fuera otras, lo que no hemos conseguido establecer en Segovia.
2: Entre esas estructuras de trabajo está este trabajo precisamente con la Compañía Nacional de Teatro Clásico. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido? Aunque sé que queda mucho, pero la experiencia hasta ahora con ellos.
3: Nosotros somos ya, no sé si hijos o hermanos de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, porque bueno compartimos una manera de entender la recuperación de un patrimonio vivo y, y llevamos trabajando juntos. pues Yo creo que la primera colaboración que hicimos con ellos fue en el 2006, uh -huh. son un montón de años, y, y bueno, pues al final el tipo de teatro que nosotros hacemos, consideran que es necesario y es una forma de apoyo también desde lo público a, a la labor que hemos venido realizando desde los desde los comienzos. Es, es una maravilla y es lo, es, digamos que lo que nos permite hacer un espectáculo de esta, ...de esta magnitud, es un espectáculo grande, es un espectáculo muy impresionante... ...es un espectáculo con gente en escena eh, y nosotros ahora mismo no podríamos... ...bajo ningún concepto a, a hacer un, un espectáculo de esta magnitud en una producción nosotros solos... ...y, y sobre todo pues, pues bueno, a veces no es fácil porque son estructuras grandes... ...con, con estructuras burocráticas muy grandes, con equipos muy grandes... Pero nosotros nos, nos han dado mucha, mucha libertad. Ellos entienden que nosotros trabajamos en Segovia con nuestros tiempos, nuestros proveedores, con, con nuestra gente allí encierra, encerrada conviviendo en, en la ciudad y, y nos han puesto todo tipo de facilidades para, para poder trabajar como nosotros queremos trabajar.
2: Oye, cómo ha cambiado desde el año pasado en lo personal, desde que uno tiene, no sé, en qué estantería, no sé en qué lugar, en qué rincón, eh, tienes ese Premio Nacional de Teatro 2023?
3: Pues mira, todavía no lo tengo, porque no lo lo, lo, yo supongo que esa por bueno, la mitad de año o así, cuando lo, cuando lo entregan, del año siguiente... Pero pero la vida sigue igual. A mí, me, a mí me hace mucha gracia ¿no? que ahora en la, en toda la, la publicidad, en la fachada del, del Teatro de la Comedia, de la sede de la Nacional aquí en Madrid, pone la nueva obra de Ana Zamora, Premio Nacional de Teatro. A mí me da la risa. ¿no? Entonces, la vida sigue igual y nosotros somos los mismos haciendo el mismo trabajo que siempre. O sea, que si eso vale como reclamo para que nos conozca más gente, pues bienvenido sea. Pero el premio es, es poder estrenar, pasado mañana y, y haber podido hacer un, un proceso gozoso como el que hemos hecho y ahora espero poder estar a la altura de lo que el público y la crítica espera de nosotros.
2: Bueno, el premio físicamente no lo tienes, pero seguro que tienes el hueco pensado, no, tampoco lo vas a
3: pues, pues, ¿qué te voy a decir? Todos, los, todos nuestros premios uh, están en la, en, en la casita que se debe de Amores. Ya veremos ahora dónde nos vamos con todo.
2: Bueno, entonces a las 12 nos decías, presentación, gran presentación allí en Madrid, en una cita muy especial. Te voy a preguntar por los nervios de un artista, eh, los nervios de, de ese estreno. Siempre tienen el mismo nivel en vuestros montajes, que llevan siempre, como sabemos, tantísimo trabajo. Este va a tener unas mariposas especiales en el estómago, eh, Ana Zamora.
3: Mira, hay, hay un antídoto maravilloso contra los nervios a estas alturas, que es el agotamiento máximo, <risa> Eso, que es como estamos ahora mismo. Yo ahora solo quiero de estrenar para poder el día 26 dormir el día entero de la mañana a la noche no levantarme de la cama o sea que eso eso siempre es un buen antídoto ahora mismo mientras quedan cosas que hacer mientras quedan cosas que resolver y yo tengo que llegar al teatro y, y, y revisar seguir revisando luces seguir revisando últimos retoques estenográficos a las cuatro volver a, a ensayar cosas con actores ahí no hay tiempo para los nervios el, el, el día que, que entra el público, o sea, la hora de entrada de público del estreno, o del estreno no, incluso de los, de los ensayos generales ya con público, ahí es donde ya los nervios son incontrolables y, y uno se pone a morir, pero no queda más remedio que tragárselos y esperar sentadito a que acabe la función.
2: Oye, y una curiosidad, ¿dónde se ubica el día del estreno la directora? ¿Desde dónde?
3: Pues normalmente en la cabina técnica. Sí. Yo yo soy de esos directores que no me puedo sentar a una butaca entre el público porque me, me, pongo mal, me pongo mala, tengo que estar moviéndome y si la función sale regular salgo de la cabina y me pongo escaleras arriba y abajo de los palcos a esperar a que aquello acabe. Normalmente si, si, si estoy extremadamente nerviosa porque veo que aquello no está saliendo como, como yo considero que tiene que salir... Eh, no, escucho la función pero no la miro <risa> no, no, La siento de oído, me meto en un rinconcito detrás de una de una cortina en un palco Y, y escucho, pero bueno, es un trago que hay que, que, hay que pasar Y sobre todo eh, cuando se llevan tantos meses eh, pudiendo hacer cosas para que la cosa salga bien Cuando ya todo está en manos de los que están en el escenario pues Pues uno se angustia un poco, la verdad
4: Ana, cuando el viernes 26 el, y el fin de semana puedas descansar, dormir mucho y, y volver a recuperar eh, una vida normal, ¿será el momento de intentar buscar una solución, ter, eh, esa comunicación? Se si me quedaba la pregunta pendiente con la Concejalía de Cultura, de mover algo o... O es algo que tiene que ir de la otra parte hacia vosotros, porque ya. No,
3: yo creo. Nosotros no. Yo creo que no hay no hay desencuentro, sino sino lo que es, hay son nuevos proyectos culturales para una ciudad y, y seguramente pues pues lo, lo que lo que hay que terminar de de, de encontrar es cuál es el punto común. ...entre un proyecto de cultura que, que además lógicamente a mí me parece muy bien... ¿eh? ...que se esté desarrollando, creo ¿no? que cada, cada gobierno que entra tiene que hacer lo que considere... ...y bueno, yo creo que todavía eh, estamos todos en una época de, de adaptación o readaptación... ...y de definición de, de papeles, entonces yo no lo considero ni, ni siquiera un, un, un desencuentro o una ruptura... ...el, el diálogo que tenemos con la concejalía ha sido cercano desde el principio y yo creo que, que, que bueno que también está bien no dejarse llevar por la inercia de toda la vida hemos trabajado así sino que bueno pues que hay que analizar en qué situación estamos en qué situación está la ciudad y, y sobre todo también en qué situación está el panorama teatral teatral español y, y hacia dónde se puede caminar y qué es bueno para la para la ciudad y para qué es qué es lo importante al final
2: el Castillo de Linda si en la rueda de prensa de presentación de las 12 del mediodía allí en Madrid, algún periodista te pregunta por qué tenemos que ir a ver uh -huh. eh, esta obra de teatro clásico, ¿qué le podríamos decir?
3: Pues un poco, bueno, pues, pues por todo esto que me estaba hablando, ¿no? Porque yo creo que, eh, que es importante para entender lo que somos como ciudadanos el, el conocer las bases de nuestra cultura, el entender que el teatro... Eh, ...no es puramente ocio... ...sino algo que nos que nos hace mejores personas... ...y qué mejor que acercarse a los a los grandes clásicos... ...a esos grandes autores... ...a través de una puesta en escena... ...como digo, muy lúdica... ...muy, muy fresca... ...y muy, yo creo que muy cercana... ...sin intentar... Eh, ...generar modernidades... ...que falseen esa conexión con el público. ¿no?
2: Magnífico resumen, Ana Zamora... ...muchísima suerte en ese estreno eh, no sé, os tendría que decir mucha mierda supongo, en teatro clásico pues no sé, va, vale todo, vale vale todo. Ta,
3: nos hace falta todo lo que nos digas así que.
2: <risas> pues te mandamos nuestro cariño desde Segovia, desde Vive Segovia por supuesto, agradecerte que hayas hecho un hueco en la agenda apretada de hoy eh, que tienes esa presentación y seguir trabajando esta misma tarde muchos éxitos y seguimos en contacto muchas gracias
3: Venga, gracias a vosotros, ya os contaremos
4: gracias Ana Gracias.
0: Vive Radio Segovia. Corre la voz.
4: Llevamos 30 años esperándote, mientras tú hacías otras cosas. En este tiempo no hemos dejado de avanzar,
0: pero llegas justo a tiempo. Kia Sportage. 30 años esperándote. Kia. Movement that inspires.
4: Kia, Alevi Auto. Calle Peñalada 32. Polígono El Cerro. Segovia.
0: Hoy va a ser un buen día. Somos Elia y Uxía, compañía de narración oral, teatro y música. Y
4: os enviamos un caluroso saludo. O refrescante, según la temperatura que deseéis. Un saludo, decíamos, desde la Segovia Rural para Radio Segovia.
0: Les podéis escuchar en el 90.4 de la FM. Vámonos, vámonos, vámonos yendo con el tiempo. En Vive Radio Segovia. Soy Sofía Collazo. Desde
4: Prodestur Segovia os damos la enhorabuena a Vive Radio por esta programación tan segoviana.
0: Vive Radio Segovia en el 90.4 de tu FM.
2: A punto de cumplirse las 10.30 de la mañana, seguimos aquí en directo en el Estudio Central de Vive Segovia. Tenemos muchas cosas que contarles. Venimos de hablar con Ana Zamora, de hablar de teatro. Estamos entre artistas, entre mujeres hoy. Todas las invitadas están siendo mujeres y vamos a seguir hablando con artistas. Tenemos en nuestro estudio a Ángela Salinero, ilustradora segoviana, disfrutando de tu trabajo en esta ocasión en la Casa de la Lectura. Bienvenida a Vive Segovia. Muchas gracias. Eh, tenemos eh, en marcha desde el pasado viernes una exposición en la Casa de la Lectura que nos habla de música. Está incluida también en, en un ciclo de la Fundación Don Juan de Borbón, la música interrumpida de María de Pablos. ¿Cómo se enfrenta una ilustradora a una figura como María de Pablos? Hay que hacer también un trabajo. Hablábamos, eh, Patricia, verdad, con mm -hmm. Ana Zamora de investigación previo supongo Ángela que hay que hacer un trabajo de investigación también previo ¿no? para, de para sentir ilustrar. a
4: María muy cerquita ¿no? de, sí. de saber quién, quién era María más que María de Pablos en, en sí mismo más María ¿no? más quedarte con el nombre de Pila y con, y con la persona
5: Sí, la verdad que es muy, muy importante saber quién es. Y en esta exposición también se puede ver pues todos bocetos que hice y fotos antiguas de ella. Porque lo que decía es un poquito, ese proceso de investigación es muy, muy importante. De hecho, yo cuando hago un libro, cuando empiezo, pues tardo de mínimo tres meses. Y el primer mes casi le uso para hacer bocetos, estudios previos y documentarme.
2: Uh -huh. eh... Nos hablas de una María eh, niña, también, ¿no? ¿Eso ha sido difícil documentarte? o ¿Cómo se hace el proceso para intentar sacar un carácter que tú puedas imprimir luego a...? ...a esas ilustraciones.
5: A ver, pues documentarme de María fue diferente... ...porque no hay demasiadas fotos... ...creo que encontré 10 uh -huh. ...y entonces lo que hice el ejercicio fue... ...de meterme un poquito en su piel... ...de cómo era... ...de ver qué actitud mostraba... ...y ahí es cuando me di cuenta de que es una niña súper enérgica... ...que a pesar de que no llegaba a tener 10 años... ...tenía las cosas muy claras... ...y ella sabía que quería ser compositora.
2: Uh -huh. Ha sido un trabajo cumplido como un reto sí sí, o sea, sí. siempre cuando te proponen un trabajo como este cuando te lo propusieron desde la fundación eh, tú qué piensas en ese momento dices pues esto Uf. va a ser imposible porque claro entiendo que también es una ilustradora que está acostumbrada a crear por ti misma a ilustrar tus historias lo que tú tienes en la cabeza no cuando se trata de un encargo uno lo asume como un reto más complicado
5: Sí, totalmente. El primer libro que me encargó la Fundación, El Tesoro Oculto, ese fue un gran reto porque tenía que ilustrar parte de la catedral. Sí. Y al final también es una responsabilidad. Quieras que no muestras elementos de Segovia, y también, como es el caso del segundo libro, pues quiero dar a conocer a un gran personaje como es María de Pablos. Entonces, sí, ahí está el, la responsabilidad el hacerlo y basarse en un personaje real, no algo simplemente inventado.
2: ¿Cuántos bocetos han ido a, a la basura? Quizá que has sacado a esa María de Pablo <ríe> en, en ilustración.
5: Infinidad. Tardé mucho en dar con el personaje. La verdad, creo que fueron dos semanas de bocetos de, como has dicho, de dibujar y, y de tirar a la basura y finalmente ya, ya di con ese personaje.
2: Eh, ¿Cómo se... ¿Cómo se maneja la libertad creativa en un encargo como este, en el que bueno tienes unos ciertos límites? Porque hablamos de una persona real ¿no?
5: Pues por suerte hay muchísima libertad eh, Lo primero fue Martín Yade, que es el escritor del libro ¿no? Me pasó todo el texto y a raíz de eso me dejaron toda la libertad del mundo y ya pude empezar a crear uh -huh. Así que la verdad que ahí no he estado muy condicionada
2: en, en, citabas un trabajo anterior el que hiciste en ese recorrido por la uh -huh. catedral también con música no sé cómo se refleja la música eh, sí la personalidad de María pero la música en tus ilustraciones en esta ocasión
5: eh, la música se ve en casi en todas las ilustraciones eh, no sé si hemos mencionado que al principio del libro hay un código QR que nos lleva a una web donde están alojadas todas las músicas y entonces los niños y los mayores según van visualizando el libro van encontrando las notas musicales que le refieren a cada canción y composición de María
4: María de Pablos nació a comienzos del, del siglo XX María es una niña que nace eh, en 1904 y claro lo primero que uno piensa en ¿Cuál sería, imagino, el vestuario, el peinado? ¿Cómo sería una niña eh, que con 10 años, pues 1914, 1900, no sé exactamente la edad en la que tú las has visualizado, pero claro, tendría que tener eh, la ropa. Eh, bueno, no sé cómo, cómo también se puede uno documentar en, en ese apartado para ponerle el peinado, para ponerle su, su vestuario, porque claro, las fotos que, que yo he visto de, de María, una María adulta eh, pero claro, hablamos de, de principios de, del siglo XX un, un viaje en el tiempo Sí, ahí me fijé mucho en la ropa
5: que encontré en esas dos fotos y al final opté por un patrón sencillo que, simplificando el que ella llevaba un color blanco también en el vestuario que eso me, ayuda, me ayudaba mucho a complementar y a, y a ensaltar los colores de las ilustraciones y luego respecto al peinado Ahí invito a todo el mundo a ver la exposición porque se ve claramente una foto de ese peinado trenza lateral que ella llevaba y cómo yo la he representado.
2: Ajá. Eh, fijándonos en los detalles, nos indicados ahora que nos fijáramos en eso, nos fijamos en dos colores predominantes. Háblanos de ellos y por qué los has elegido. Es el azul y el amarillo. Sí.
3: El azul y el
5: amarillo. Sí, sí, elegí esos colores cuando empecé a meterme en el mundo de María de Pablos, pues también empecé a investigar. ¿Cuál era el mundo que a ella le inspiraba? Y m, ella simplemente era en los campos de Castilla, el color amarillo del trigo. Entonces dije, bueno, si a María la inspiraban mucho los campos de Castilla, a mí también. Uh
2: -huh. eh, paralelamente a esta exposición, habéis preparado entre las actividades de este ciclo de la... Fundación es el sexto encuentro de Mujeres Clásicas María de Pablos organizado por la Fundación Don Juan de Borbón, eh, un taller de ilustración. Eh, ya has tenido experiencias anteriores, en otras exposiciones has hecho también talleres. ¿Cuál es el feedback que recibes de los más peques? Y háblanos de este taller para quienes se quieran a, apuntar, que nos estén oyendo y que quieran llevar a sus pequeños allí.
5: Pues el feedback es muy positivo. La verdad, creo que ya quedan muy poquitas plazas, así que animo a los padres interesados a escribir a los niños lo antes posible. Es un taller de 5 a 11 años en el que vamos a explorar la conexión que hay entre la música y el arte de una manera muy divertida. Vamos a dibujar las canciones de María y la verdad lo que me decías antes de este feedback es muy, eh, cada día es mejor de hecho también sí. doy clases en, en la fundación en el torreón de los Zoyas Y también tengo que decir que cada día tengo más alumnos Entonces estoy muy contenta en ese asunto
2: Hay buena cantera de, de ilustradores uh -huh. De dibujantes <ríe> En sí. Segovia entonces, estás detectando
5: Sí, Segovia es una ciudad que al final Está llena de ilustradores Y de, músicas, de músicos Es una ciudad muy artística
2: Hay además del taller un concurso de dibujo también uh -huh. Háblanos de ello concurso de dibujo que ha preparado la fundación don juan de borbón
5: Sí, este concurso de dibujo está bajo el lema cómo sientes la música de maría de pablos y también es para hay tres grupos de edades y se anima a todos los niños a elegir un tema de maría a interpretarlo y y a dibujarlo. Tienen de plaza hasta el día 2.
2: Ajá. ¿Y alguna recomendación para estos pequeños artistas? nos estarán escuchando sus papis, pero alguna recomendación a la hora de presentar ese dibujo, de hacerlo, de elegir, ya que se van a enfrentar a un personaje como María, ¿no? Y que bueno, un tema como la música.
5: Sí, pues les invito a no tener nada de miedo a elegir la canción que más les guste de María. Yo escogería la sonata romántica y simplemente a dibujar. ...lo que les aparezca en ese momento sin tener miedo a que sea más abstracto o figurativo.
2: Oye, según lo estás contando, eh, pienso en tu proceso creativo... ...en una obra como esta que has presentado aquí en esta exposición en la Casa de la Lectura... ...lo habrás hecho con música de María de Pablos. Sí, sí,
5: sí, sí. sí. Cuando empecé a dibujar me pasé... Eh, ...bueno, yo tengo, cuando empiezo un proceso creativo... Siempre salgo de casa. Ajá. No me gusta hacer los bocetos en casa porque ya estoy cerca del ordenador y me condiciona. Entonces siempre hay un bar de Segovia que elijo. ¿Ah, sí? sí, sí, y me paso ahí toda la tarde. Me acuerdo que ese día me puse los, los cascos y me pasé... Cuatro horas escuchando temas de María
4: y abocetando cositas.
2: O sea que estoy. Mm, claro, estoy que María era
4: compositora. Claro, María ¿no? de Pablo era pianista, pero era compositora. Y de ahí un poco el, el rescatar esa, esa figura. Dime, dime. No, nada.
2: No, te, te iba a decir yo que estaba eh, pensando en que vosotros trabajáis los ilustradores en la actualidad uh -huh. con, con tabletas electrónicas, con ese dibujo eh, digital, ¿no? Uh -huh. Pero cuando te vas a un bar, como dices, me busco un uh -huh. rincón. ...y coges un lápiz o unos lápices de colores, no lo sé... ...ese es el proceso primitivo inicial.
5: Sí, sí, de hecho tengo norma que yo entro en el bar, me pido un café... ...y hasta que no tenga bocetado todo, lo, todo el storyboard... ...lo que uh -huh. son las ideas previas de cada página, no salgo del bar.
2: Oye, ¿cómo, cómo está eh, distribuida la exposición? Vemos un recorrido por esa vida de María de Pablos... Tenemos que verlo con algunos ojos especiales, ¿nos recomiendas cuando vayamos a, a disfrutar de esta muestra?
5: Pues eh, sí, hay una pequeña selección de algunas de las ilustraciones de María. Uh -huh. Y luego lo de los ojos especiales, sí, un poquito lo que también antes hablamos, de lo de los bocetos. Creo que es muy interesante ver cómo era María de Pablos, cómo yo la he interpretado y cuál era su mundo.
2: Uh -huh. Ahí lo vamos a descubrir todos okay, eh, Si estás tú presente en la exposición O eh, por otras experiencias anteriores eh, La gente se acerca a ti a preguntarte ¿Por qué esto? ¿Por qué este detalle? ¿Por qué estos colores? Sí. Es, eh, es una in interactúas con. ¿Te gusta hacerlo además? Me encanta sí.
5: sí, me gusta muchísimo interactuar con la gente Es lo que más me gusta en los talleres que doy Al final ese trato directo y bueno esto me recuerda el otro día una anécdota muy graciosa estaba en la exposición y hay unos bocetos de un uruguayo que hice uh -huh. y la gente me decía bueno ¿y, y estos bocetos por qué son por qué son tan importantes digo pues es que a María su canto le inspiraba tantísimo que yo al final me centré muchísimo en ese personaje en ese animal e hice muchísimos estudios previos para mostrarle en el libro
2: o sea que les recomendamos a ustedes que si van a ver la exposición y se encuentran con Ángela Salinero, pues pregunten, interactúen, descubran. Porque hay veces que pasas por la exposición, unas ilustraciones te pueden parecer un lugar pequeño, sencillo, pero luego hay mucho que descubrir ahí dentro.
4: Como pones un, también buscar en el móvil, como es el canto de un claro. urogallo para saber por qué le inspiraba a María de Pablos, ¿no? Esto es como eh, un árbol del que salen muchas, eh, muchas ramas. Y yo no sé si que decías antes, el libro de Martín Yade también te lo puso fácil, su texto, su forma de, de narrar.
5: Me, me lo ha puesto muy fácil. De hecho, en cuanto lo leí, leí el primer borrador. Quedé encantada, Martín Jadet tiene una fantástica sensibilidad, ha plasmado genial lo que es toda la vida de María y sobre todo en la, en la mitad de su vida, desde que ella ya estuvo en París, puesto que las cosas para María empezaron a ser un poco más difíciles. Y como esto es un libro para niños, pues no quisimos mostrar todo lo rudo y él ha tenido muchísima sensibilidad ayudándonos a transportar a ese mundo más interior de María y más surrealista que ya tenía y mostrar al final un final es que no os lo quiero destripar pero
2: no os hace spoiler no no
5: no 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 eso lo tenéis que leer pero es fantástico
4: será un, un libro que forme parte ya de la biblioteca no de la casa de la lectura eh... Imagino que a lo mejor nos tenemos que pasar por la sala infantil, pero que no yo creo que a lo mejor no tenemos que tener vergüenza, ¿no? Porque si es un libro tan bonito, eh, con la excusa de no, se lo quiero recomendar a un amigo que tiene un hijo, un sobrinillo, eh, pues poder descubrir el, el libro de Martín y las ilustraciones de
0: Ángela.
2: Oye, en esa interactuación que me decías, haces con quienes van a ver tu exposición, ¿qué perfil detectas? ¿Qué perfil nos podrías comentar de, de público? Es decir, estamos hablando de niños, entiendo que puede ser un público familiar, ¿quiénes son los que más eh, curiosean allí tus ilustraciones?
5: A ver, pues es una exposición que la verdad que es bastante familiar, a los niños les encanta les llama muchísimo la atención el personaje, los bocetos, cómo está desarrollado todo Y luego los padres, el, lo que es la persona de María de Pablos Porque aunque María ha sido una gran compositora segoviana Por desgracia todavía no es una figura muy conocida Y en eso es en lo que estamos trabajando
2: uh -huh. En esa divulgación, finalmente ilustras para divulgar sí. eh, Además de ilustrar para contar ...sus historias... ...y quería preguntarte por, por nuevos proyectos... ...que estés trabajando ahora... ...que, que vayamos a, a descubrir en breve... ...y que podamos hablar contigo de ellos...
5: ...pues sí, ahora estoy trabajando... ...en dos ah. libros muy interesantes... ...uno es Jaro y la Tortuga... ...que está escrito por Teo Crocante... ...y otro es un libro muy divertido... ...infantil... ...que enseña a los niños a ser súper resolutivos... ...y es Pepo huele mal... Uh -huh. ...y está escrito por Milagro San Juan y tengo muchísimas ganas de ya poder mostraros estos pedazos libros
2: ¿Cuándo los vamos a tener? Harol
5: y Pepo <risa> ¿No? ¿Son tu, tus nuevos desafíos? No, Harol y la tortuga y Pepo huele mal ah, Harol
4: y la tortuga, no es que Harol sea la tortuga, no, no, no son dos libros Harol y la tortuga y,
2: y Pepo, Pepo huele, huele, huele mal. mal Sí <risa> Oye, y cuando, te, cuando te llega la historia te preguntaba yo antes por la libertad creativa frente a ilustraciones que tienen que divulgar la figura como la de María de Pablos, ¿no? De alguien conocido cuando te llega la historia de un autor, ¿ahí también hay absoluta libertad creativa? Eh, ¿O también hay unos límites que te dicen, oye, llévame por aquí, por estos colores, o me gustaría que fuese así?
5: Pues normalmente hay absoluta libertad, y yo creo que en general tenemos un código, como que el escritor se dedica a su texto... Y los ilustradores pues no nos metemos en ese campo porque entendemos que ellos son los especialistas y ellos hacen lo mismo con lo nuestro, nos dejan libertad en cómo lo interpretamos. Uh -huh. Hombre, siempre es lo mismo algún consejito, pero en general es libertad y totalmente respeto.
2: Bueno, pues estaremos atentos a la publicación de esas nuevas obras de Ángela Salinero. Eh, vamos a recordar que la exposición eh, se inauguraba el 19, ¿estará hasta él?
5: Estará hasta el 9 de marzo.
2: 9 de marzo y es en la Casa de la Lectura. Muy poquitas plazas para ese taller.
5: Este viernes, no este, queda nada, este así que este les viernes. animo a escribir ya.
2: <ríe> pues nada, atentos porque allí se aprende muchísimo. También hay un, eh, como decíamos, un concurso de, de, dibujo de dibujo en esta actividad que está enmarcada en ese sexto encuentro de Mujeres Músicas María de Pablos organizado por la Fundación Don Juan de Borbón, como saben, adscrita al Ayuntamiento de Segovia centrado este año en el 120 aniversario del nacimiento de esta segoviana, ilustre de esta compositora. Muchísimas gracias, Ángela, por trasladar. Eh, a través de las palabras, ese trabajo visual que tú haces, esa divulgación de figuras como María de Pablo y en esta colaboración que haces tan estrecha con la Fundación Don Juan de Borbón que no es la primera y que sigue adelante, así que te deseamos muchos éxitos, que sigas trabajando y disfrutando con lo que haces.
5: Muchas gracias.
0: Vive Radio Segovia en el de tu FM.
3: ¿Tienes un préstamo o una tarjeta bancaria? Si por más que pagas y pagas tu deuda nunca se acaba, podemos ayudarte a eliminar tu deuda recuperando todos los intereses que has pagado si son abusivos. Ponte en contacto
0: con nosotros. Nuestro estudio de viabilidad es gratuito. En Socio te atendemos en Segovia, en calle José Zorrilla, número 98 local, o en la plaza del Potron, número 3, primero B. En nuestro WhatsApp, en la web www.legalsocio.com o en el teléfono 611 10 95 95. I'm you. Gracias.
2: Apenas 10 minutos para llegar a las 11 de la mañana, seguimos en directo en el 90.4 de la frecuencia modulada, hablando de arte, hemos hablado de teatro, hablamos ahora de ilustración hace unos minutitos con esa exposición absolutamente recomendada en la Casa de la Lectura acerca de la compositora María de Pablos. Ilustraciones que nos cuentan cómo era eh, los inicios de su vida cuando era pequeña y rodeada de colores que van a hablarles mucho de lo que fue su desarrollo hasta que llegó convertirse en una gran compositora y ahora nos vamos con un punto de directo tenemos a nuestro compañero víctor martín en la hermandad de donantes de sangre sabemos que hay algunas peticiones urgentes eh, víctor cómo estás víctor bienvenido nos
0: escuchas Hola Alberto, buenos días. Sí, ahora sí que os escucho, efectivamente.
2: Recuperada esa conexión que teníamos, un punto de directo, decíamos, pendientes de las necesidades de la hermandad de donantes de sangre de Segovia. Cuéntanos.
0: Eso es, pues ahora mismo nos encontramos en la calle Rafael Alberti 17, en el barrio de Nueva Segovia, en lo que es la sede de la eh, Hermandad de Donantes de Sangre de Segovia. Y nos atiende Ángel Román, que es el secretario general de esta Hermandad de Donantes de Sangre de Segovia. Hola, buenos días Ángel. Muy buenos días. Eh, lo primero de todo, muchísimas gracias por atendernos aquí, en esta sede de la Hermandad de Donantes. Y queríamos hablar sobre la necesidad que hay ahora mismo urgente de donación de sangre. ¿Qué nos puede contar sobre esto?
1: Bueno, por lo primero, antes de contar nada, agradecer a Vive que esté a nuestro lado como no podía ser de otra manera y decir efectivamente que nos encontramos en, en un tiempo frío con mal tiempo que ha frenado las donaciones pues digamos que desde el mes de diciembre hasta la fecha de, de hoy. Eh, esto se ha juntado también con, con los diferentes tipos de gripes y el COVID, y esto ha representado pues, que se estén haciendo llamamientos urgentes y llamamientos somos como los recordatorios de, de la sociedad
0: segoviana. ¿Dónde pueden hacer estas donaciones los segovianos que quieran acercarse? ¿Cuáles son las próximas? Eh, ¿Y en qué lugares va a estar ese autobús o, o las zonas establecidas para esta donación?
1: Pues mira, eh, en concreto en el, en el día de hoy eh, estamos en el Instituto de Educación Secundaria María Moliner de 10 a 1 y ahí estará nuestra unidad móvil, la unidad móvil del Centro de Hemoterapia y Donación de Castilla y León que es la que donde se recoge toda la sangre y luego se se lleva a este centro donde se procesa, y es ya te digo que es en el día de hoy eh, y mañana vamos a estar en Mozoncillo de 4 a 8 y cuarto y mañana y tarde eh, de 10 a una y de 4 a ocho y media en el Instituto de Educación Secundaria Ezequiel González.
2: Eh, si Para parece...
1: nosotros es una gran satisfacción el poder volver a los institutos, porque bueno, pues desde la pandemia que sufrimos, eh, pues eh, se había paralizado de momento y ya, eh, bueno, pues eh, atendiendo a las indicaciones que nos han hecho los Magníficos Profesionales Médicos del Centro de Hemoterapia y de Hemodonación y de las respectivas eh, hermandades de donantes de sangre, pues a raíz de eso eh, nos ha permitido, bueno, pues de una vez por, por todas, el poder volver a, a acudir a, a estos lugares. Aparte de todo eso, estamos también en las, en las mañanas, lunes y martes y viernes, en el lunes y martes por la mañana de de 8 a, a 2, y los viernes eh, por la tarde de, 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 estamos de 23, de 18
2: a… De 15 a 21 a 20 horas. Víctor, eh, sería importante que recordáramos eh, las necesidades más urgentes en grupos sanguíneos para que quienes nos escuchan puedan acudir y también que recordáramos las condiciones para hacerse donante. Si alguien no ha donado nunca sangre, qué condiciones eh, se requieren para poder acceder a ello.
0: Eh, Alberto nos pregunta que, cuáles son los grupos sanguíneos eh, que que, se nece, que son más urgentes ahora mismo y qué es lo que se necesita para ser donante de sangre y ser eh, socio de, de esta hermandad.
1: Pues, pues sí, efectivamente, eh, los grupos eh, sanguíneos que en este momento estamos necesitando, porque hay en la población es, eh, un número inferior de esos grupos… Son el cero negativo y cero positivo, pero que nadie que tenga otro grupo se olvide de que la necesidad es generalizada y la necesidad es imperiosa para todas las personas que bueno pues eh, pueden sufrir un accidente, pueden eh, tener una enfermedad eh, oncológica y enfermedades hematológicas… Eh, pues es muy muy necesario la solidaridad de, de los segovianos es una solidaridad que está en alza y bueno pues nuestro llamamiento es a todos los segovianos y sobre todo también a la gente joven que se incorporen al mundo de la de la vida y el mundo de la donación de, de sangre y respecto a, a la otra pregunta que me hacía que ...era una los, los grupos sanguíneos necesitados y la otra... No,
0: ¿Quién puede donar?
1: ¿Quién puede donar? Pues donar, pueden donar de 18 a, a 65 años, pueden donar... ...que tengan una salud normal y que pesen más de 50 kilos. Es, se tendrían que desplazar a, a los lugares donde tenemos las donaciones de sangre... Y, y bueno, pues ahí les hacen unas pruebas muy sencillas y valoran si la persona que se ofrece para donar sangre puede donar. Pues vale. eh,
2: muchísima pues para donar.
1: Bueno, pues eh, no, no es apto para donar, pues si justo si en ese mismo momento pues está mmm, teniendo, por ejemplo, un, una gripe, un constipado, eh, pues eh, eso lo valoran los profesionales sanitarios. Y valoran si es oportuno donar o es oportuno que le pasen unos días, eh, sobre todo cuando los brotes de, de gripe y brotes de, de, de COVID y de otra serie de
2: enfermedades lo no lo permiten. Pues muchísimas gracias eh, por esa información de primera mano. Gracias, eh, Víctor Martín. Esperemos que la solidaridad venza la pereza en estos días. Como decía Ángel Román, de frío, de tiempo que acompaña poco, pero hay que salir, hay que ayudar, hay que pensar en todos con esa solidaridad. No solo de los grupos urgentes que nos señalaban que hay necesidad, sino de cualquier grupo. Los bancos tienen que estar siempre previstos para cualquier incidencia. Nosotros continuamos, son las 11 en punto de la mañana. Seguimos con la actualidad más segoviana en el 90.4.
0: Vive Radio Segovia En el 90.4 de tu FM